0: Muito bem, no dia 8 de agosto tivemos mais um culto da Onda Dura Caxias do Sul e foi trazida a mensagem Jesus, aquele que ama os odiados, uma exposição do livro de Marcos, capítulo 2, do 13 ao 18. Aproveite aí! Vamos então à palavra de Deus. Eu queria convidar você, a, antes de mais nada que a gente fizesse, então, uma oração. Se você já abriu sua Bíblia, é Marcos 2, do 13 ao 17. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, olhe junto comigo. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse culto, te agradecer, Jesus, por esse tempo de louvor, Pai. Como é belo, como o Senhor toca o nosso coração, como, Jesus, podemos cantar palavras de gratidão e adoração a Ti. Isso é muito bom, Jesus. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom estarmos entregando um culto de adoração a Ti. Como é bom, Jesus, estar nos Teus atrios, estar na Tua casa, Jesus, e Te entregar louvores, Pai. Nós pedimos, Pai, que essa palavra possa ministrar o nosso coração. Nós pedimos, Jesus, que, de fato, a Tua palavra construa algo novo em nós, Jesus. Que a Tua Palavra derrube, Jesus, de repente o nosso pecado derrube, Jesus, a nossa vida, derrube os nossos desejos e que possamos sair daqui Te conhecendo mais, que possamos sair daqui ministrados pelo poder que tem na Tua Palavra, Jesus. Nós cremos que a nossa fé é edificada pela Tua Palavra, Jesus. Então que nessa noite, Pai, a Tua palavra possa falar aos nossos corações, tocar a nossa fé, nos endireitar nesse caminho que é te seguir, Jesus. Construa algo em nós para o louvor do Teu nome, para a Tua glória, Jesus. Esse é o nosso desejo. No Teu nome nós oramos. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos no tema de Marcos. Esse tema, a chegada da onda dura, nós já estamos na quarta ou quinta semana desse tema. Já andamos aí mais de mês dentro desse tema de Marcos. E o tema de Marcos tem nos ensinado sobre o ministério de Jesus. É, algumas coisas muito interessantes que podemos ver é que Marcos era um menino que era discípulo do apóstolo Pedro e ele começa então a escrever, ele, ele, ele então dá o nascer a esse livro de Marcos que é sobre o Evangelho de Jesus Pedro é aquele que discipula Marcos e conta para Marcos todos os ensinamentos de Jesus e conta para Marcos, enfim, o ministério de Jesus Pedro é um testemunho ocular então Marcos, como tem sido belo ler Marcos porque Marcos nos traz com detalhes muitos dos acontecimentos de Jesus e como é bom ver Jesus em ação como é bom se deparar com o Evangelho mais uma vez e perceber como Jesus era. Somente alguém como Pedro poderia narrar tantas coisas tão interessantes como nós temos, vistos aqui, temos visto aqui. Nós vimos desde o batismo de Jesus e vamos ver, enfim, no livro de Marcos até a ascensão de Jesus, como tem sido precioso olhar o Evangelho de Jesus segundo João Marcos. Ele apresenta todo o ministério de Jesus... Como tem sido bom. Glória a Deus, inclusive, por esse texto. Glória a Deus pelo Evangelho de Jesus segundo Marcos que tanto tem edificado nossa vida, que tanto tem revelado o evangelho de Jesus, que tanto tem revelado o reino de Deus para as nossas vidas, que faz nos lembrar que Jesus vive, está transformando histórias e tem poder para mudar as nossas vidas. Inclusive hoje eu quero te dizer que com esse texto você corre um sério risco de sair desse momento aqui com a sua vida transformada. Jesus é muito mais do que uma religião, Jesus nos fala muito mais do que uma busca do homem até Deus, Jesus é aquele que revela que o divino se fez humano para nos encontrar, para se revelar a nós, para trazer uma boa notícia. Então, meu querido, você corre um sério risco de mesmo em frente à tela do seu celular, sair daqui chorando, sair daqui transformado, porque Jesus tem poder para transformar as nossas vidas. Jesus tem poder para transformar as nossas vidas. Sabe, a religião ela pode até nos levar a uma busca cansativa sobre Deus. De repente você sempre teve uma busca cansativa sobre Deus, de repente você era um irmão católico que ia na missa e isso era cansativo, ou até mesmo você já foi de igreja, então ia no culto e também era cansativo. Mas o verdadeiro Evangelho de Jesus nos ensina que o próprio Deus se fez homem e veio nos salvar, veio mudar a nossa vida, mudar a nossa história. O Evangelho de Jesus tem poder para transformar o mundo. Sabe, nós não carregamos simplesmente mais uma religião. Nós realmente acreditamos que estamos seguindo o Salvador do mundo. Nós realmente acreditamos que essas palavras mudam vidas. Nós realmente acreditamos que Jesus é aquele que tem poder para curar. Que Jesus tem poder para ressuscitar. Que Jesus tem poder para chamar. Inclusive, o tema dessa mensagem é Jesus, aquele que ama os odiados. Jesus ama os odiados. Diga isso para alguém, se você não está sozinho, diga isso. Jesus ama os odiados. Jesus ama os odiados. Jesus é aquele que ama quem normalmente nós não amaríamos. E nós vamos ver com esse texto alguém que era muito odiado, mas que Jesus chamou. E que isso toque o seu coração. Que a palavra de Deus mude sua vida. Vamos ler? Marcos 2, do 13 ao 17. O chamado de Levi. Levi é o um, é um nome grego para Mateus. Então você vai ver eu falar Levi, Mateus, Mateus, Levi. É a mesma pessoa. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, Siga-me, Levi, levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus... Por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, eu vim para chamar pecadores. O chamado de Levi tem muitas implicações para a nossa vida. Levi carrega algumas características que nos deixam um pouco escandalizados com quem Jesus chamou, Jesus já tinha chamado alguns de seus discípulos, parte do ministério de Jesus era chamar discípulos, Jesus andava pregando o evangelho, Essa era, esse era o propósito de Jesus, anunciar o evangelho, anunciar uma boa notícia e que boa notícia é essa? A boa notícia de que todos estavam destituídos da glória de Deus. Paulo nos diz isso em Romanos 13, em Romanos 5, que nós éramos, enfim, que somos pecadores em nossa essência, que inclusive existem apenas dois tipos de homens agora, todos estão destituídos da glória de Deus. Todo homem está comprometido com o pecado, infectado pelo pecado. Todo homem é filho de Adão e Adão, quando peca em Gênesis 3, faz de toda a humanidade pecadora. E vem Jesus e anuncia uma boa notícia, o reino de Deus. Ele anunciava o reino de Deus e ele chamava algumas pessoas para o seguir, para ser pequenos aprendizes de Jesus para aprender dos mandamentos de Jesus e por fim Jesus envia a esses e manda que eles preguem o Evangelho. Então tudo isso tem a ver com a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é aquela que chama pecadores. Jesus é o próprio Evangelho, então quando pregamos o Evangelho, pregamos a Jesus. Revelamos o próprio Filho de Deus, revelamos o próprio Deus. E era esse chamado que chegou agora a um publicano. Só que existia um drama muito grande por Levi ser um publicano. Existia primeiro um drama social e político. Levi era alguém que era judeu, que tinha se vendido para os romanos. Os romanos eram o império que estava governando, subjulgando os judeus, estava, enfim, governando o povo judeu. E os judeus eram aqueles que eram o povo de Deus. Eram os fariseus, aqueles que observavam a lei de Deus. E Levi era esse cara, um judeu que tinha se vendido e se tornado um publicano. Então Levi tinha um problema social, social com o seu povo. Afinal de contas, agora Levi era visto como inimigo do seu próprio povo. Agora Levi era visto como alguém que era um antipatriota, era visto como alguém que era um traidor. Os publicanos, eles eram aqueles que taxavam impostos e muitos deles até taxavam mais impostos ainda, cobravam taxas ainda mais é, exorbitantes, ainda maiores, para obter, obter um lucro financeiro ainda maior sobre o seu próprio povo. Era como se Levi jogasse no time tal e se vendesse para o time oposto. Era assim que eles vinham publicando. Era assim que os judeus vinham alguém que era um publicano, e existia também um drama não só social, não só político, mas existia um drama em Levi que era um aspecto religioso. Os publicanos eram considerados pecadores, porque os publicanos eles estavam cerimonialmente impuros, eles não eram mais alguém que poderiam participar dos seus cultos não podiam mais estar nas sinagogas, não podiam mais cultuar a Deus, não podiam ter normalmente os seus relacionamentos com a sua família, e sua família era o povo de Deus. Então ele não podia estar com o povo de Deus, ele não podia estar na casa de Deus, e ele era visto como um pecador. Inclusive, isso traz, isso nos lembra do aspecto social de Levi também, que por ser excluído do seu próprio povo, Levi andava com os excluídos, os excluídos andavam com os excluídos, então Levi era justamente visto como um pecador, porque Levi também andava com prostitutas, andava com ladrões, andava enfim marginalizado, andava às margens da sociedade porque não podia estar com o seu próprio povo, era inimigo do seu próprio povo, Levi era alguém que ninguém chamaria para ser um discípulo, Levi era alguém odiado pelo próprio povo, visto como um pecador. Ninguém chamaria Levi, ninguém chamaria Levi como um publicano, ninguém chamaria um publicano para andar com Jesus. Ninguém chamaria um publicano para se tornar um discípulo, ninguém chamaria um publicano para andar com Jesus. Quem mais poderia chamar Levi, se não Jesus? Sabe, Jesus é aquele que faz de Levi um discípulo. De um publicano, um apóstolo. Afinal de contas, Mateus era um dos doze apóstolos de Jesus, que carregavam consigo os ensinamentos de Jesus, que carregavam consigo os mandamentos de Jesus, os ensinos de Jesus. Mateus era um apóstolo. Quem mais tem poder para fazer de um publicano um discípulo? De um pecador um apóstolo? Só Jesus pode fazer esse tipo de coisa. E sabe, é muito louco porque Jesus não via Levi com nenhum tipo de preconceito. Muitas vezes, a, a, o, o grande drama das igrejas é justamente isso. Porque nós tentamos fazer algum tipo de distinção de quem é mais pecador e de quem é menos pecador. É aí que entra Jesus. Jesus não vê Levi com preconceito. Jesus não olha Levi com um olhar que não era para ser o dele É louco porque Jesus vê sim o pecado de Levi Conhece Levi, sabe quem ele era E é justamente isso que nós deveríamos entender Enquanto o homem busca Deus É, é um esforço pelo divino É uma religião que se cria Mas Jesus é aquele que vem até nós Para nos revelar o verdadeiro evangelho Meu irmão, valorize o verdadeiro evangelho Valorize os ensinamentos de Jesus Porque eles não são os ensinamentos que sua avó te contou Eles não são os ensinamentos que você ouviu o pastor falar Que você ouviu o padre falar Eles não são os ensinamentos que tua tia te contou Eles não são, enfim, a cultura popular Não são Existem frases na cultura popular que vão contra o evangelho Existem frases na nossa cultura que não são palavras de Jesus Por exemplo, a voz do povo é a voz de Deus Mentira! A voz do povo é a voz de pecadores. O povo é pecador, então eles não são a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Existem muitas coisas no nosso meio que é estranho. Sabe, é estranho os próprios fariseus, os próprios judeus, é, terem uma noção de que eram melhores que Levi. Jesus é aquele que vem nos revelar que não existe um homem que esteja na presença de Jesus que não deva se humilhar, que não deva se converter. Jesus é aquele, você vai lembrar na passagem bíblica, que diz que chegou para um dos mestres da lei e disse o seguinte, você precisa nascer de novo, você é pecador, Jesus olha para o fariseu e diz, você precisa nascer de novo. E o convite de Jesus a Levi é o mesmo convite, Jesus não bota o fariseu numa medida e Levi, que era um publicano em outra, porque Jesus sabia que tanto o fariseu quanto Levi, os dois precisavam dele, todos precisam de Jesus, todos precisam da boa notícia de Jesus, sabe, nós podemos ter um esforço em caminhar pela religião, mas a grande verdade é que todos nós precisamos do evangelho, todos nós precisamos nos deparar com esse homem que mudou toda a história, que era o próprio filho de Deus, que fez milagres para aprontar o reino de Deus, que chamou quem jamais nós chamaríamos, que tornou um cara que era publicano um discípulo. Jesus fez tudo isso porque ele não tinha preconceito. E deveria ser uma característica das igrejas. Afinal de contas, somos o fã-clube de Jesus. Afinal de contas, deveríamos nos parecer com aquele que é o nosso mestre. Que ensinamento que estamos tendo. Sabe, é muito importante você saber que os seus ensinamentos, que aquilo que você deve obedecer, não é o conselho da sua tia. Não é o conselho do arroba o pensador, não é o conselho do seu pai. Devemos seguir o conselho de Jesus, porque senão não somos nem seguidores de Jesus. Muitos estão na igreja ouvindo mais o conselho religioso de um ensino, de um ensino falso, de um fariseu, de um hipócrita, e não ouvem os ensinamentos de Jesus, então assim não são ninguém. São apenas religiosos. Porque aqueles que seguem a Jesus carregam uma característica, são alunos. Aprendem dos ensinamentos de Jesus. Quão valioso é o Evangelho de Jesus, meu irmão? Busque conhecer os mandamentos de Jesus. Busque aprender, busque observar que possamos guardar os mandamentos de Jesus. Existem muitas vozes nos ensinando, existem muitas bandeiras que se levantam, mas nós devemos sentar e ouvir a voz do nosso Mestre. Devemos ouvir o chamado de Jesus, porque Jesus é o único que sabe o pior de você e apesar disso ele é o que mais te ama. Jesus não tem preconceito porque ele te conhece na sua raiz, ele conhece quem você é de verdade. É bem verdade que quando começamos namorar ou quando saímos com alguém que não conhecemos, fazemos até pouquinho para comer. Né? Ou se você vai num shopping ou se você vai em algum lugar que você quer impressionar, você bota melhor roupa. Nós nos preocupamos com aquilo que mostramos. Eu me preocupo com aquilo que né, vou sair com a minha esposa. Eu me preocupo de me vestir bem, tentar dar uma, uma enganada. Né? Como é terrível o dia que a, a, a chuva cai na chapinha e estraga todo o todo projeto, né? projeto. Jesus é aquele que vê você por detrás do projeto e mesmo assim te amo. Jesus é aquele que vai mais além do que a minha própria esposa me conhece quão terrível às vezes é acordar do lado da nossa esposa ou a esposa do lado do marido e olhar para aquela cara de assustado e falar, meu Deus, é isso mesmo? no Instagram era tão bonitinho, errei, era tão bonito Jesus é aquele que te vê feio, meu irmão e eu não estou falando aqui de aparência eu estou falando aqui que muitas vezes tentamos mascarar quem somos Tentamos dizer que somos bons, tentamos ser como esses fariseus que dizem não, mas é que um publicano é pior do que eu, mas é que aquilo que ele comete é mais pecado do que o meu pecado. E Jesus é aquele que te conhece, Jesus é aquele que sabe qual é a real situação do homem todo. Jesus é aquele que sabe que todos estão longe do Pai. Ele mesmo diz que Ele é a porta para as ovelhas. Ele mesmo diz que Ele é o bom pastor e que Ele estaria, enfim, atrás das ovelhas do Pai. Ele te conhece e é por isso que Ele não age com preconceito. Deveria ser uma característica da nossa igreja também. Não olhar com preconceito, afinal de contas todos são pecadores. Afinal de contas você peca. Afinal de contas, você se parar para pensar é bem pior do que aquele que você aponta o dedo. Eu me lembro de uma ocasião na nossa igreja, onde uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, cara, estão falando mal de mim, estão dizendo que eu sou isso, que eu sou dura, que eu sou aquilo. E dentro dessa ilustração eu lembrei que eu falei para ela, nunca esqueça que o que estão falando mal de você, não sabem nem quem você é, é só um pedaço do que te viram. É bem verdade que quanto mais nos relacionamos, quando temos verdadeiros amigos... Você já parou para pensar que com quem você vai tretar muitas vezes são os seus melhores amigos? Porque amigo, para dar risada, para bater nas costas... Amigo de copo cheio, que nem diz por aí, tem de monte... Mas amigo, para bater de frente contigo, te constranger, dizer que você tá errado, são poucos. Meus irmãos, se você não tem bons amigos que te rodeiam... Que batem de frente contigo, que mostram o teu erro você não tem verdadeiros amigos. Se você não tem um amigo que fala na tua cara que você é um pecador, que você é mentiroso, que você não vale nada, você tem amigos errados. E tudo isso para nos revelar que Jesus é o único que sabe o pior de você e apesar disso ele é o que mais te ama. Ele é o que mais nos ama. Jesus é o que mais nos ama. Sabe o chamado de Levi também nos ensina que Jesus chama quem ele quer. Jesus chama quem ele quer Jesus não faz separação de bons e de ruins Jesus é Deus e conhece a todos Jesus chama quem ele quer João 8.34 diz que nós somos escravos do pecado que todos são escravos do pecado e outros João 8.44 vai dizer que ou somos filhos de Deus e se ainda pecamos somos filhos do diabo Jesus conhece nossa situação Jesus sabe que ou somos as suas ovelhas ou somos filhos do diabo... João 8,44 diz isso... vós sois filhos do diabo... e tudo o que fazeis é agradar o vosso pai... ou nós temos a Cristo... ou o nosso caminho é um caminho de morte... nós precisamos entender que Jesus... vê um tipo de pecador na frente dele... o que precisa dele... não existe pecador melhor ou pecador pior... todos pecaram... todos estão destituídos da glória de Deus... Todos carecem da glória de Deus e Jesus chama até mesmo esses, porque Jesus chama quem ele quer. As pessoas podem até julgar quem é mais ou menos pecador, mas Jesus sabe que todos estão comprometidos com o pecado. Essa doutrina é a doutrina da depravação radical, todos pecaram. As pessoas, enfim, podem até julgar pelas aparências, mas Jesus vê o nosso coração. Jesus sabe quem nós somos por detrás da mente. É isso, é Jesus sem filtro. Jesus sem make. Jesus sem sem nenhum tipo de capa, sem nenhum tipo de roupa melhor. Jesus conhece quem você é e mesmo assim é aquele que mais te ama. Sabe? A garantia do chamado de Jesus é impressionante, porque Jesus chama pessoas que nós não chamaríamos. Jesus chama quem ele quer. Jesus chamou Levi e isso impressionou a todos. Isso trouxe a todos um escândalo, escândalo da graça. Scandal of grace. Como é escandaloso o chamado de Jesus. Mas é importante que possamos saber que a igreja deveria ter mais escândalos, no bom sentido, que Deus nos, nos permita né, ser bem alinhados. No bom sentido, deveríamos ter mais pessoas escandalosas dentro da igreja. Mais pessoas que não são o normal de estar na igreja Como é incrível ver o meu GP reunido cara. Porque ali tem pessoas que eu jamais chamaria Que eu jamais andaria junto Pessoas muitas vezes, né? É, é, enfim, que, que eu não chamaria Para resumir, é isso Mas como Deus tem sido bom e nos unido A igreja tem que ser o lugar dos improváveis A igreja precisa ser como Jesus, acolhedora meu irmão, carregue isso contigo seja alguém que é acolhedor e isso são diversas as tribos porque é bem comum você se simpatizar com o, seu, com o seu nicho mas é bem verdade que Jesus rompe qualquer tipo de barreira meu irmão, que nós possamos aprender a ser uma igreja que é, enfim, uma igreja que, que é improvável uma igreja improvável como Deus tem chamado pessoas improváveis Hoje aqui servindo, existem muitas pessoas improváveis aqui que só Jesus poderia chamar, mas a grande verdade é Jesus chama quem ele quer, Jesus chama quem ele quer e o sucesso desse chamado não está em quem nós somos o sucesso do chamado de Jesus está em quem ele é a garantia do sucesso de quem Jesus chama não está na obra-prima, mas está no pintor sabe, a garantia de sucesso de você, meu irmão é que Jesus te chamou Outro ponto muito importante que precisamos entender é que as ovelhas de Jesus ouvem a, sua, ouvem a sua voz. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Acompanha comigo no texto que diz assim, o versículo 14. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, disse siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. É bem verdade que se estamos aqui é porque nós ouvimos a voz de Jesus. Muitas vezes as pessoas dizem como o crente é chato, porque nós encontramos o melhor dessa terra, porque nós encontramos um amor que é perfeito, porque nós encontramos um amor que vai muito além dos nossos méritos. Jesus nos ama mesmo nós não merecemos e muitas vezes nós queremos trazer os nossos amigos para isso, trazer nossas famílias para isso mas precisamos entender que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz sabe, eu me lembro quando, quando eu fui chamado por Jesus eu me lembro quando a voz de Jesus me chamou não precisou ter um chato em cima de mim não foi minha mãe, não foi o meu líder de jovens não foi ninguém além do próprio Cristo me chamando como ovelha e eu entrando pela porta e eu decidindo, né? eu, eu, eu me entregando para ser a ovelha dele, para ouvir a voz do meu mestre, para ser a ovelha no curral do meu mestre, para entregar minha vida e abandonar tudo que tinha ficado lá fora. De repente você é uma ovelha perdida, uma ovelha teimosa que não ouve a voz de Jesus e já se acostumou a estar num ambiente escuro, se acostumou a ser uma ovelha que come, enfim, o capim azul, se acostumou a ser uma ovelha que se alimenta com as coisas do mundo. Mas deixa eu te dizer, as ovelhas de Jesus ouvem sua voz. Se você tem ouvido a voz de Jesus te chamando, entre pela porta. Sabe, faça como Levi. Levi levantou-se e o seguiu. Levi não olhou para trás. É muito interessante porque, literalmente, quando Jesus, quando Jesus chama Levi e Levi segue a Jesus, ele não podia mais voltar ao trabalho dele. Ele tinha traído o Império Romano, ele tinha deixado o posto dele de coletor de impostos de repente Pedro ainda voltou a pescar né? existem episódios que querem nos ensinar que Pedro por algum tempo até voltou à sua antiga profissão Levi não podia nem voltar mais à sua profissão e Levi no mesmo instante ouvindo-o seguiu Levi deixou de comer pasto azul Levi começou a se alimentar da palavra de Deus Levi começou a entender que Jesus era suficiente e como precisamos entender isso Sabe, muitas vezes esse pasto lá fora, esse alimento lá fora, as coisas que estamos acostumados lá fora, as marcas que temos lá fora, muitas vezes querem tomar o nosso coração e nos dizer que não somos do Senhor. Muitas vezes os nossos pecados, as coisas que nos alimentamos, as pessoas que vivemos, as ovelhas que estão ao nosso redor, os cabritos, de repente até os lobos, a gente começa a se acostumar com um monte de lobo à nossa volta. E a gente começa a achar que não somos as ovelhas do nosso bom pastor. Meu irmão, as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. As ovelhas de Jesus entram pela porta, entram, enfim, na presença do bom pastor e por ele são guiadas. De repente, nessa noite, você precisa entender que nós não somos mais ovelhas desviadas temos um bom pastor, você precisa ouvir a voz de Jesus te chamando e abandonar os lobos que você está acostumado e abandonar os pastos que já não te alimentam porque você provou do alimento de Jesus nós precisamos ser como Levi, levantar e seguir siga-me, esse é o convite de Jesus e a nossa resposta precisa ser em seguir a Jesus em ouvir a voz de Jesus porque se não ouvirmos, porque se não formos ovelhas de Jesus, não somos ovelhas de Jesus. Sabe, é muito louco porque ninguém tira as ovelhas de Jesus das mãos de Jesus. Quem teria o poder o suficiente para se desviar de Jesus? Não existem crentes desviados. Existem filhos de Satanás. Não existem pessoas que por hora são de Cristo e por hora são do diabo. Existem pessoas que são do diabo. Existem as ovelhas de Jesus e as ovelhas que não são de Jesus as ovelhas desviadas, Isaías 53 vai dizer, Jesus é esse bom pastor, ouça a voz dele, se alimente dele, sabe, tome as cacetadas do seu pastor, está tomando cacetada do mundo à toa, está tomando pedaçada de pau na cabeça à toa, se for para te corrigir, que não seja o mundo te batendo, mas que seja Cristo te edificando, fazendo de você uma ovelha que o segue, uma ovelha do bom pastor. Jesus é o bom pastor. E as ovelhas ouvem a sua voz. Se você, meu irmão, ainda não levantou-se e o seguiu, reveja a sua fé. De repente você está dentro da igreja olhando para Jesus, que é a porta das ovelhas e ainda não entrou. Se Jesus te chamar nessa noite, meu irmão, abandone sua vida, abandone sua profissão, né? abandone tudo que você é, não sua profissão, trabalhe amanhã. Mas abandone tudo que você é e siga a Jesus. Ouça a voz de Jesus. Levi era aquele que entendeu que tudo que ele tinha não era nada. E que tudo que ele precisava era Jesus. Nós precisamos entender isso também. A vida cristã, ela é ser um discípulo. Você pode até se denominar como alguém que crê, um crente. Você pode até se denominar como alguém que é evangélico. Ou alguém que é gospel. Mas meu irmão... A raiz de todas as coisas, Jesus chamou discípulos. Poucas vezes a Bíblia fala de cristãos, e quando fala ainda é um termo pejorativo. Jesus chama discípulos. Ser um discípulo, ser uma ovelha, não é um upgrade para o pastor. Ser um discípulo não é para aquele que você olha e fala, caraca, esse é mais crente que eu. Não existe crente mais que um, menos que outro. Existe discípulo. Você precisa ser um discípulo radical, um discípulo que muda totalmente ao ouvir a voz de Jesus, ao ouvir a voz de Jesus, ser cristão expressa um relacionamento com Jesus, mas devemos buscar sermos discípulos, por isso precisamos seguir o nosso mestre, ser um discípulo é seguir um mestre, ser um discípulo é aprender disciplinas, Ser um discípulo é tomar de frente. Ser um discípulo é ter um pastor. Ser um discípulo é sentar e ouvir. Ser um discípulo é aprender as disciplinas de Jesus. Que nós possamos ouvir a voz do nosso bom pastor. E que o mundo não nos alimente mais. Jesus também chama por sua graça. Esse é o último ponto que o texto nos ensina. Que ele chama Levi sem mesmo... Levi ter um bom caráter. Ele chama Mateus mesmo Mateus não tendo bom caráter. Jesus chama não por causa dos dons de Mateus, até mesmo porque Jesus é quem dá os dons. Jesus não nos chama por nossas habilidades, porque é Ele quem capacita. Jesus não nos chama pelo nosso dinheiro, porque é Ele que é a nossa provisão. Jesus não nos chama por causa do nosso caráter, porque Ele transforma o nosso caráter. Sabe, é muito louco também que esse texto nos ensina... Que Jesus é tudo que temos Jesus nos chama por sua graça Para que possamos entender que ele é tudo o que temos Sabe, Levi também quando é chamado de maneira graciosa Vive em um ambiente de graça Ele começa a chamar os amigos dele Publicanos e pecadores E faz uma janta na casa dele É como se Jesus falasse Levi, vem comigo E aí Levi fosse e Jesus falasse assim Hoje de noite fica bem bonito Que vai ter uma janta e tu vai ir e Levi falasse, mas Senhor, eu não sou bem aceito. E Jesus falasse para ele, Levi, mas a festa é na tua casa. Eu te chamei quem paga o churrasco é tu. Jesus muda a vida de Levi e a vida de Levi vira um ambiente de graça, porque nessa janta na casa de Levi, Jesus estava ali jantando com pecadores, jantando com pessoas que, enfim, normalmente não estariam com Jesus ali. E ali Jesus expressa as palavras mais lindas possíveis desse texto, dizendo o seguinte, ouvindo isso Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, eu vim para chamar pecadores. Jesus aqui declara que ele veio para chamar pecadores. A festa na casa de Mateus era alvo da crítica dos fariseus. Mas a festa na casa de Mateus era alvo do amor de Jesus. A sua vida pode ser criticada, né? Pode ser alvo de críticas de religiosos, de enfim, de liberais também. Mas que nossa vida seja um alvo da compaixão de Jesus. Que os nossos amigos possam conhecer a Cristo a partir de nós também. Os nossos amigos também precisam conhecer a Cristo porque nós o conhecemos. Vamos orar? Sabe, nós deveríamos ser a igreja dos improváveis, a igreja dos apesares. Apesar do João, ele é implantador. Apesar do Luan e do Alan, eles são músicos, né? Na igreja são ministros de louvor à nossa igreja. Apesar de nós, existe uma igreja. Apesar de quem nós somos, somos a, a, a igreja dos improváveis mas que possamos ser comprometidos em sermos as ovelhas do nosso Senhor. Que possamos viver comprometidos com o verdadeiro Evangelho, não apegados a uma religião cansativa, mas apegado a um Jesus que transforma as nossas vidas. Cuide, olhe para sua vida e perceba. Jesus é aquele que no domingo tem lugar na sua vida ou Jesus é aquele que é o dono da sua vida. Sabe que, de fato, possamos viver como aqueles que são cheios de compaixão porque eu vejo a compaixão de Jesus aqui com os pecadores Jesus chama pecadores Jesus ama os odiados e se de fato olharmos para esse texto vamos perceber que Jesus diz eu não vim para aqueles que são justos eu não vim para aqueles que são sãos eu vim para quem são pecadores e todos nós somos quem aqui é saudável quem aqui é justo? Quem aqui não precisa do médico dos médicos? Faça uma análise, de si, uma análise de si mesmo. Sabe, uma coisa é o que você apresenta. Uma coisa é você com filtro. Mas faça uma análise de quem você é. Jesus não é aquele que nos vê apáticos dentro da igreja e está tudo bem. Jesus faz um raio-x de você. Jesus é o um médico dos médicos e te convida a viver como um discípulo te convida a viver o extraordinário dele, uma nova vida. Sabe, de repente hoje você se deparou com aquele que não te chamaria, mas que te atraiu, que tem te atraído, que tem mudado a sua história. Acredite, a vida cristã é ser como Jesus e ser uma ovelha de Jesus.